0: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Hebrean kielen sana kabbala merkitsee kirjaimellisesti vastaanotettua tai perinnetta. Kabbala, joka yleensä lyhykäisesti tavataan määritellä juutalaisen mystiikan virtaukseksi, tunnetaan maassamme verrattain huonosti. Aihetta akateemisessa kontekstissa tutkittu Suomessa erittäin vähän. Läheisänä esimerkkinä tulevat mieleen edesmenneen seksimaagi Reima Saarisen uskontotieteen proseminaari-esitelmä Käytännöllinen Kabbala vuodelta 1972 ja Niels Martolan aiheesta kirjoittamat artikkelit, kuten Juutalainen mystiikka Hasidismi vuodelta 1998. Tänään me pyrimme rauttamaan kuitenkin salaisuuden huntua hieman enemmän, ja oppaanamme toimii muun muassa hiirtettyjen kettujen metsästä ja Hovimäki-sarjasta tuttu näyttelijä-ohjaaja Seppo Heinola, jolla on pitkä ura salatieteellisten tutkimusten parissa. Juutalaisuuden tutkija Riikka Tuori kertoo puolestaan Panu Hietanava-haastattelussa Kabbalan historiasta ja sen vaikutuksesta nyky-Israeliin. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Seppo.
1: Kiitos, kiitos. Oli jo hauska saada kutsu tähän ohjelmaan jota niin hartaasti olen monta kertaa myöskin kuunnellut.
0: No niin, mukavaa. Great minds think alike, kuten tavataan sanoa. Lähdetään perusasioista liikenteeseen. Sinun mielestäsi Kabbala on jotain vanhempaa ja laajempaa kuin pelkkä juutalaisen mystiikan keskiaikana korostunut haara. Mikä on mielestäsi Kabbalan tosiasiallinen pohja mitä
1: se sinulle merkitsee? Niin, kyllä tämä mystinen viisausperinne perustuu tällaiseen ansiet viihdummiin muinaiseen tietopohjaan, joka on kotoisin minusta Mesopotamiasta, sieltä eufratia maisemista ja toisaalta Egyptistä ylipäätään sieltä hedelmällisen puolikuun alueelta. Minne Mesopotiaan meidän syvään multaan kappalan elämänpuu juurekin ovat varmasti kaivautuneet. Öö. Siellä Assurissahan professori Simo Parpolan mukaan oli jo tämän juutalaisen kabbalan perusmallin eli elämänpuun juuret tai esikuva sumerilaisessa jumalaistarustossa.
0: Eli osaatko arvioida, esittää vaikka valistuneen veikkauksen siitä, kuinka monen tuonne vuoden taakse mennään tai kuinka monen tuonne vuoden taakse tämä traditio ja sen symboliikka oikeasti.
1: Kuuluvat. Sitä on tavattoman vaikea määritellä. Sumerilaisuushan menee noin 3000 vuotta ennen Kristusta ja kyllä tämä viisausperinne saattaa olla sitäkin vanhempaa. Uudet arkeologiset hän jatkuvasti niin kuin sivistävät ihmisiä yhä kauemmaksi, kauemmaksi, jos näin voidaan sanoa. Ja, ja sitten voidaan sanoa, että, tai kysyä, että mistä nämä, nämä muinaiskulttuurit ovat saaneet tämän esoteerisen perimätietoisensa sisältävät monet hämmästyttävät tiedot, siis minusta hämmästyttävät tiedot. Siitä me nyt sitä voidaan tänään keskustella. Onko siinä ollut kyse ammuin saatu ilmoitus, mutta keneltä saatu?
0: No niin, pidetään ihmisiä vielä hetki jännityksessä ja käydään läpi näitä... Näitä kabbalismin perusasioita, muodollisia sellaisia. Muiden muassa Golden Dawn salaseuran johtaja Samuel Little McGregor Mathews tapasi jakaa kabbalan neljän al- alakategoriaan, eli suulliseen kabbalaan, kirjalliseen kabbalaan, käytännölliseen kabbalaan, eli seremonialliseen magiaan ja dogmaattiseen kabbalaan. Mikä on näiden olemuksellinen ero?
1: No jos ensinnäkin sanois, että Gabbala sinänsäkin on minulle henkilökohtaisesti erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta se tarjoaa myöskin tutkimusvälineitä. Ja näistä välineitä sitten on näissä mainitsemissasi kategorioissa. No,
0: Eli se on samaikaisesti tutkimuskohde ja metodi.
1: Simon. Aivan, aivan nimenomaan. Ja nämä mainitsemasi nimetkin kertoo jo paljon... Siis suullinen kappala sisälsi korvasta korvaan kuiskattua tietoa maan ja maailmankaikkeuden ja tooran, siis vanhan testamentin salaisuuksista. Eikä tämä mätös suostu kertomaan, onko hän itse saanut sitä kultaiselta aamunkoitulta vastaanottaa vai ei. Tämä tieto on tradeerattu suullisesti aina vähintään tuonne Tsoharin ilmestymiseen saakka Mooses de Leonilta 1200-luvun. Luvun loppupuolella, ellei sitten jo Bar Johai tai Rabbi Johai ollut jo 200 jälkeen Kristuksen sitten kirjoittanut jotain jo ylös.
0: Eli voisiko ajatella, että tämä suullinen kabbala tai kirjoittamaton kabbala on itse asiassa sen oikean esoteerisen opin kova ydin, jota ei ole kirjattu kansiin?
1: Niin voidaan sanoa, että siellä on jotain sellaista, mitä ehkä tradehdetaan vielä tänä päivänäkin vain suullisesti. Se tieto on jotain niin sellaista, että sitä ei ehkä haluta tai uskalleta ihmisiä, halutaan suojella ihmisiä siltä tiedolta, jos kutkuttava se on jotain sellaista. Kutkuttava ajatus, ole hyvä ja jatka. Kiitos. Niin sitten tullaan tähän kirjalliseen kappalaan, ja se kuten dogmaattinenkin sisältää kappalakirjallisuuden tunnettuja teoksia, kuten tämän luomisen kirjan Zefer Etsirahin, tai Zefer Etsirahin on itse asiassa muodostumisen kirja, ja Book of Bahir eli kirkkauden kirja, ja Zohar eli loiston kirja, ja tietenkin etenkin Toora itse, siis vanha testamentti, ja minun käsitykseni myöskin uusi testamentti kuuluu tähän kirjalliseen kappalaan kohteena. Tämän kirjallisen kappalan metodeja on sitten hyödynnetty myös myöhemmässä, myöskin sekulaarissa kirjallisuudessa, jonka monissa klassikoissa on kappalistisia vaikutteita, kuten esimerkiksi Kulliverin retkissä, näin, joka ei ole kaikkea muuta kuin mikään lasten satukirja.
0: No missä kohtaa eri toten?
1: Kulliverin retkissä, hmm. No sanotaan näin, että se paljastuu jo tässä nimessä kulliveri, jonka etunimi oli Lemuel. Hän oli kapteeni Lemuel, kulliveri ja Lemuel oli kuningas Salomonin peiten nimi. Ja gulliver merkitsee pieni pallo matkustaa. Gullot on miekankahvan nuppi. Tämä miekankahvan nuppi eli maapallo matkustaa avaruudessa ollen pieni suhteessa Jupiteriin ja suurissa suhteessa kuuhun.
0: Uskotko sitten, että äh, kirjailijalla oli, Swiftillä oli tällaista tietämästä asiasta?
1: No, Swift oli. Äh hyvin korkea-arvoinen erään salaseuran jäsen, ja hän oli korkeasti koulutettu teologi. Hän hämmästyttävästi tiesi esimerkiksi Marsin kaksi kuuta oikealla, suurinpiteen oikealla etäisyyksillä sata vuotta ennen kuin ne virallisesti löydettiin. Mutta jos mä jatkaisin tuosta sitten tästä, että... Sitten tämä seremoniallinen eli maaginen kappala on lähinnä erilaisten taikalukujen, mantrojen, sanamuunnelmien ja amulettien avulla harjoitettua magiikkaa, jolla pyrittiin vaikuttamaan siis luontoon. Tätä kappalaa mä en tunne enkä missään tapauksessa sitä itse harjoita.
0: Eikö se ole herättänyt sinussa kiinnostusta, vai ovatko nämä muut kiinnostaneet enemmän?
1: Ei, siis minä en ole. Mun suhteeni kabbalaan on vähän samantyyppinen kuin uskontotieteilijän suhde, suhde uskontoon, vaikka en t- toki pidä näin maallikkona itsenään minä en tieteilijänä, mutta asenteellisesti se on sama.
0: No neljäntenä tulee sitten niin dogmaattinen kabbala, niin mitä tämä
1: No dogmihan tarkoittaa oppia ja dogmaattinen kappala on osa kirjallista kappalaa, ne menee vähän niin kuin, äh, limittäin ja tämä dogmaattisen kappalan opit esiintyvät sitten näissä kirjoissa lähinnä Seferietsirahissa ja Tsoharissa ja näin, jossa on tämä kappalan äh, oppi maasta ja maailmankaikkeudesta ja Jumalasta ja ihmisestä ja näin poispäin, tai kappalistisia käsityksiä, joita voidaan kutsua opiksi ja dogmiksi.
0: No, omien sanoisi mukaan sinä tutkit, mutta et harjoita kirjallista kabbalaa, niin mikä on harjoittamisen ja tutkimisen
1: ero? No, niin kuin äsken sanoin, niin minä vain tutkin suhteellisen objektiivisesti tämmöisiä näillä kabbalan metodeilla, esimerkiksi raamatun tekstejä. Mutta minä en näillä samoilla metodeilla ja menetelmillä laadi mitään salakirjoituksia tai kryptoja, niin kryptisiä asioita omiin kirjoituksiin tai teksteihin. Eli että se, siinä on se selkeä ero. On paljon taiteilijoita, jotka harjoittavat kappalaa siinä mielessä, että he tätä kappalistista symboliikkaa tradeeravat omassa taiteessaan. Kyllä.
0: Kirjallinen kabbala tavataan jakaa gematria, notarikonin ja temurahini. Mitä nämä edellä mainitut metodit tarkoittavat?
1: No gematria on kaikkein parhaiten tunnettu kabbalistinen metodi, jota minä myöskin paljon käytän. Ja gematriaa tulee sanasta geometria, ja siinä on kyse siitä tosiasiasta, eli faktasta, että hebrean ja kreikan ja latinan kielten kirjaimet ovat samalla myös numeroita.
0: Meillä on lukuarvot.
1: Niillä ne on siis numeroita, ne ovat, nämä kirjaimet ovat numeroita. Ja silloin tällainen joku sana, näistä kirjaimista muodostu sana on numerosarja, ja se numerosarja voidaan laskea yhteen, ja se summa on se lukuarvo tai erilaisilla muilla menetelmillä voidaan kertoa ne luvut keskenään, ja tulo, ja tulon tulo, ja tulon tulo on taas niin kuin tämmöinen lukuarvo. Professori on, kun tämä on vuosituhansia kehittynyt tämä menetelmä, tämä nyt vuosituhansia, vuosisatoja aikanaan kuitenkin, niin professori Solem kirjassaan Gavala, niin luettelee noin 72 eri kematrista menetelmää. Ja siis näin myös jokainen näiden kielen sana lausettaa kertomus on samalla joukkonumeroita ja lukuja ja ihmiselle, jolla on tieto joidenkin käsitteiden salatusta merkityksistä ja numeroiden sisältämästä informaatiosta. Eivät nämä numerot olekaan sattumanvaraisia joukkoja, vaan mitä tärkeimpiä avaimia, jotka avaavat sitten monien kertomusten, siis jos mä muistan, niin kirkko Origenes sanoi näin kertomusten todellisen tarkoituksen sielu ja hengen.
0: Niin Hebreässä on 22 aakkosta, jotka kohta tulemme tähän elämän puun käsitteeseen. Hyvänä myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta joiden on katsottu ikään kuin vastaavan elämänkuussa kulkevia 22 polkua. Ja jokaisella näillä aakkosilla on siis, ne ovat samanaikaisesti numeroita, kuten merkitsit. Ja miten tätä tekniikkaa käytetään sitten notarikonissa. Mitä notarikon on?
1: No, notatrikon ei välttämättä käytä, käytä siis näitä numeroita, se saattaa käyttää niitä, mutta notatrikon periaatteessa on kahdenlaista salakirjoitusta. Se on eräänlaista pikakirjoitusta, esimerkiksi initiaali, eli alkukirja on salakirjoitusta, kirjoitusta, jota tämän päivän kännykkän nuoret käyttävät. Mitä ihastuttavimmalla tavalla, mä kysyin, mä kysyin kerran yhdeltä tytöltä, että, tai mä kysyisin sulta, sulta tuota, niin noin. Että jos sun tyttäressä kirjoittaa sulle kännykkään sanan ismo, niin mitä se tarkoittaa?
0: Ei harmaata hajuakaan.
1: No se on notatrikoni lauseesta. Ihan sama mulle oikeesti. <laughs> Eli, eli, eli tosiaan tämä teineillä, niin homma on hyvin hallinnassa. <laughs> Kyllä, Nimen, nimenomaan ja muinaiset kivehakkajat ja kirjoittajat, kun kirjoittaminen oli hidasta, niin he, he lyhensivät mielellään lauseita etukirjaimia. Niin kuin tämän päivän koko meidän teknokraattinen kielen on täynnä. Meillä on uusi tämmöinen lyhennysten kieli nykyaikana. Sitten oli, tämä myöskin kuului, kuului tuota, muodostaa sanojen komponenteista, esimerkiksi tavuista tai, tai osasanoista, niin niiden järjestystä vaihtelemalla uusia sanoja. Esimerkiksi raamatun ensimmäinen sana shit, eli joka on käännetty alussa. Mm. Se voidaan kääntää monen monilla muillakin tavoilla, niin se voidaan notar-trikonissa lukea esimerkiksi Brashit, eli luotiin kuusi, siis luotiin kuusi numero mm. kuusi, joka viittasi maailmankaikkeuden rakenteeseen ja näin poispäin.
0: No kolmas näistä on sitten niin sanottu Temura. Mihin sitä käytetään ja miten sitä käytetään?
1: Temura on sitten tällaista kirjainten järjestysten vaihtelemista, kirjainten sekottamista, kirjainten permutaatiota, vaihtelua. Vaihtelua siinä saattoi olla, se saattaa olla hyvinkin epämääräistä, mutta myöskin ihan säännöllistä. Ja esimerkiksi renessanssin englannissa käytettiin englantilaisissa aakkosissa tätä temuraa sillä tavalla, että tietystä kohtaa, tietyn kirjaimen kohdalta aakkosto katkaistiin ja pantiin tästä katkaisusta kohdasta seuraava aakkonen aan alle ja vedettiin se koko aakkosto sillä tavalla. Ja se, tähän tuli sitten ö, päällekkäin olevat kirjaimet vastaisevat toisiaan ja siitä oli helpo tehdä salakirjoituksia. Francis Bacon käytti esimerkiksi tätä Shakespearein näytelmissä.
0: Ja Kagli Ostrohan käytti tätä ja hän tietysti asia nyt mistä ikinä olla päästy yksimielisyyteen pitääkö väite paikkansa vai ei, mutta hänen hän kerrottiin muun muassa ennuste Ranskan suuren vallankumouksen tällä tekniikalla?
1: No se on vaikea sanoa, että minä en en, en ole koskaan kuullut, että notatrikoni olisi ennustamistekniikka. Mutta
0: (laughs) mutta hänellä oli tällainen hyvin hyvin samantyyppinen divinaatio.
1: Ja tietenkin kematriakin voidaan sitten tässä numeroita soviltaa sillä tavalla, että sitten näillä äskeisillä menetelmillä muodostettuja sanoja, niin toki niilläkin voidaan laskea sitten lukuarvoja. Että siihen tulee niinku tämmönen kaksinkertainen koodaus.
0: Eli näitä tekniikoita voi myös yhdistellä.
1: Kyllä, totta kai.
0: No, sinä olet ö, ö, tutkinut näitä asioita kuinka monta vuotta suunnilleen?
1: No jos ihan, ihan kivikaudelta lähtee, niin 15 vuotta ihan te- parhaassa murroskiimassa, niin ihastuin yhteen uskovaiseen tyttöön ja hänen kanssaan juoksin seurakuntanuorissa ja siellä mä kiinnostuin raamatusta. Ja sitten tämä, mä olin harrastanut silloin teatteria erällä seuranäyttämällä, niin mä sain tietysti tehtäväkseni tehdä pieniä uskonnollisia kuvaelmia. Ja mä otin niihin tuota, niin repliikkejä raamatusta ja mä tarkistelin sitten sitten alkeellisesti sanakirjojen avulla vähän näiden, näiden replikkien alkutekstejä ja huomasin silloin, että raamottoa voidaan kääntää monella muullakin tavalla kuin perinteisellä tavalla, tai kun meillä riippikoulussa opetettiin. Ja siitä se sitten pikkuhite hiljaa lähti. Ja, ja noin teatterikoulun jälkeen sitten, ollessani teatterista illalla töistä kotona myöhään yöllä, niin sattumalta käsin osui salainen oppi, jossa oli viittauksia kappalaan tämä Blavatskin suurinmuodinen teos, ja se oli kerta kaikkiaan tyrmäävä se vaikutus, että se vei multa sitten ihan... Koko sielun. Ja siitä nyt on, se oli silloin kuus, vuonna 66 suurin piirtein siitä asti aktiivisti olen tutkinut.
0: Eli sinulla on vähän niin kuin vi- viisikymppinen juhla t- t- tässä mielessä. No
1: se voisi olisi numerologisesti sana nun, eli kalan rakku joka on vesikapiskiksen symboli, joka on siis näihin, hän, siis Kabbalan kuuluu olennaisesti myös niin sanottu sakraalikeometria, eli pyhä geometriä, jonka lukusuhteina ilmenee, ilmenee raamatussa.
0: Ja tämä onkin hyvin syvää päättyä. Kohta me kysymme Sepolta, että mitä hän tarkkaan ottaen etsii näiden gematristien ja numerologisten metodien avulla ja ennen kaikkea mitä hän on niiden avulla löytänyt. Mutta tässä vaiheessa annamme hetkeksi vuoron lentävälle reporterillemme Panu Hietanavalle.
1: Perttu Häkkinen.
2: Retkemme Kappalan maailmaan jatkuu ja nyt tuomme mukaan keskustelun akateemista näkökulmaa. Pian perehdymme Kappalan historian ja siihen, kuinka Kappala voi tänä päivänä Israelissa. Vastauksia kysymyksiini tarjoaa juutalaisuuden tutkija Riikka Tuori Helsingin yliopistosta, jonne olen häntä saapunut tapaamaan. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
3: Kiitoksia paljon.
2: Aloitetaan matka kabbalan historian tutkailemalla terminologiaa. Mistä kabbala nimi on oikein peräisin?
3: No sananahan kabbala tarkoittaa oikeastaan pelkästään tällaista perinnettä tai traditiota, eli se tarkoittaa vastaanottamista se sana juuri sanan taustalla. Ja itse asiassa nykyhebrässä se tarkoittaa, saattaa tarkoittaa vaikka vastaanottoa hotellissa tai, tai kuittia, jonka saa kaupassa. Et ihan tämmöinen maallinen merkitys. Mutta perinteisen juutalaisuuden näkemyksen mukaan oikeastaan kaikki juutalainen mystiikka raamatusta alkaen on osa tätä kabbalaperinnettä eli juutalaista mystiikkaa. Eli niin kuin raamatussa Mooses saa siinäilla laintaulut ja kymmenen käskyä ja samalla oikeastaan koko tooran, eli juutalaisen pyhän lain kokonaisuudessaan, niin samalla hän saa mystisen perinteen myös, eli kabalaan. Tämä on siis perinteisen juutalaisuuden näkemys asiasta. Akateemisen tutkimuksen mukaan sitten Ajatellaan, että tämä kappala ikään kuin terminä tulee ö, enemmän esiin tai ilmestyy juutalaiselle kentälle melko myöhään, eli vasta 1100-1200-luvulla Ranskassa, Provanssissa ja Espanjassa, no. jossa syntyy tämmöinen keskiaikainen ö, mystillisteosofinen perinne, jossa pohditaan muun mm. muassa Jumalan olemusta ja jumalallisten tällaisten attribuuttien, eli sefiroiden ö, rakennetta. Eli siinä merkityksessä kabbala on... on oikeastaan just tietty kirjallisuuden tyyppi tai, tai tämmöinen esoteerinen tiede, mutta se voi olla myös aktiivista toimintaa. Eli Kabbalaan liittyy keskeällä myös tällaista messiaanista toimintaa, aktiivisuutta, magiaa. Pyritään vaikuttamaan tähän todellisuuteen myöskin.
2: Kabbalaan liittyy elimellisesti kirjanimeltä Zohar. Mikä se oikein on?
3: No se on sellainen teos... Joka tarkoittaa, sitä siis tämä nimi Zohar tarkoittaa loistoa. Ja se on oikeastaan tämmöinen pseudepigrafi tutkimuksen mukaan. Eli ä, vaikka eka kertaa se ilmestyy sinne Espanjaan 1200-luvun loppupuolella, niin tämän. Zoharin itsensä mukaan tekijä on rabbi Shimon Bar-Johai, ihan tuolta ensimmäiseltä vuosisadoilta peräisin oleva rabbi, joka tämä sitten olisi arameaksi kirjoittanut, mutta tutkijat ovat osoittaneet, että tekijänä olisi 1200-luvun loppupuolella ää, Espanjassa elänyt Moshe de Leon, joka sitten tämän Shimon Bar-Johain äänitorvena ikään kuin tässä teoksessa toimii, ja tämä Zohar on siis muodollisesti tooran, eli viiden Mooseksen kirjan kommentaari, mutta se sisältää ihan tosi paljon kaikkea muutakin materiaalia. Tällaista, tämä Rabbi Simon Bar Johai seikkailee opetuslastensa kanssa aika espanjaa muistuttavissa maisemissa ja siellä tapahtuu kaikenlaisia erikoisia juttuja. Mutta myös pohditaan just näitä sefiroita, jotka aikaisemmin mainitsin, eli nämä Jumalan kymmenen attribuuttia, eli aktiivista toimia, toim, toimivaa tekijää maailmassa.
2: Millainen rooli tällä Sohar-kirjalla on kabbalan harjoittajille?
3: No erittäin keskeinen. Eli juutalaiset äh, kabbalistit opiskelevat sitä ihan tälleen aktiivisesti ja, ja äh, saatetaan järjestää tällaisia yöllisiä tapahtumia esimerkiksi, jossa kabbalaa, jossa äh, anteeksi Soharia, luetaan.
2: Gabbala jaetaan usein kahteen päähaaraan, jotka ovat luomismystiikka ja valtaistuin mystiikka. Mistä näissä on kyse? Aloitetaan vaikka luomismystiikasta.
3: No luomismystiikassa pohditaan heprean aakkosia, eli näitä 22 aakkosta, ja niiden avulla yritetään ymmärtää sitä, että miten Jumala on luonut maailman. Eli tällaisia erilaisia ulottuvuuksia, joilla Jumala ikään kuin operoi luodessaan maailmaa. Luomismystiikän keskeisin teos on Sefer Jetsi joka joka tarkoittaa siis luomisen kirjaa, joka tekijöidänsä tai, tai tota, juutalaisten mukaan on patriarka Abrahamin tekemä teos. Eli tässäkin on kyse todennäköisesti tällaista pseudepigrafista, eli jonkun suuruuden nimiin kirjoitettu teos. Sekä luomismystiikka että palatsia palatsia vaunumystiikka, niin nämä ovat molemmat hyvin varhaisia juutalaisen mystiikan haaroja. Eli tutkimuksen mukaan ne edeltävät jo tätä varsinaista keskiaikaista kabbalaa. Ja ton luomismystiikan sekä palatsimystiikan taustalla on totta kai myös raamattu, erityisesti noin profeettojen taivasnäyt Jesajan ja Hesekielin kirjoissa, jossa kuvaillaan siis Jumalan valtaistuinta ja tällaisissa vähän, vähän ekstaattisissa näyssä. Ja ajoitus oikeastaan voisi olla tuonne ensimmäisille vuosisadoille ajanlaskumme alusta. Vaikea tietää, ketkä tämän valtaistuin mystiikan on, on luoneet. Ehkä rabbit, hyvin fragmentaarista kirjallisuutta tämä on. Ja mikä sen merkitys on ollut, niin todennäköisesti ehkä on pyritty jollakin tavalla luomaan yhteys Jumalaan eri tekniikoin.
2: Ja tämä on ilmeisesti koko kappalan perimäni Kysymys ja tarkoitus luoda yhteys Jumalaan.
3: Kyllä ja ehkä toinen keskeinen merkitys tai tarkoitus on myös Tooran salaisuuksien ymmärtäminen. Yksi tämän valtaistuinmystiikan tai palatsimystiikan kirjallisuuden osa on niin kutsuttu Tooran prinssi, joka tuodaan sieltä ylemmistä sfääreistä tänne alas ja jonka avulla juutalainen mystisesti yhdessä päivässä oppii koko Tooran.
2: Perinteisesti on ajateltu, ettei Kabbalaa saa opettaa ihmisille, jotka eivät ole juutalaisia. Mistä tämä ajattelu oikein kumpuaa?
3: No siis jo Talmudissa, eli tässä juutalaisten lakikokoelmassa noin 600-luvulta ja jo ennen sitäkin, varotetaan ihan juutalaisia itseään, että, että mystisten asioiden pohtiminen on vaarallista. Eli se voi johtaa kuolemaan, hulluuteen epäjumalan palvontaan, siis jopa sellaisia, että kääntyy kristityksikin. Tällainenkin uhka siinä on voinut olla. Eli kabbalan ja Mystiikan keskeisen piirre on tämmöinen salamyhkäisyys, eli vain harvat ja valitut ovat hengellisesti kypsiä ottamaan sitä tietoa vastaan. Sen lisäksi tähän juutalaiseen opiskeluun kuuluu vahvasti opis, ää, opettaja-oppilassuhde. Eli kabbalaa ei tule missään tapauksessa opiskella yksin, vaan siinä aina tarvitaan joku auktoriteetti, jonka avulla sitä lähestytään. Eli, eli tämäkin osoittaa sen, että se on vaarallista. Ja sen takia myöskin tämä ajatus siitä, että ei juutalaiset opiskelisivat ää, ainakin omiin päin, tai ylipäätään ää, kabbalaa, niin se on ää, vaarallinen ajatus. Ää, muistan tuossa muutama vuosi sitten Jerusalemissa eräs Hasidi-liikkeessä oleva ää, opettaja selitti, että monet Kabbalistit ovat kuolleet nuorina, noin 40 ja jopa alle, sen takia, että he olisivat paljastaneet vahingossa liikaa tietoa. Tämmöistäkin kerrotaan, että pitää olla varovainen.
2: Eli tämä pelko kabbalan vaarallisuudesta on siis edelleenkin läsnä Israelissa ja juutalaisten parissa?
3: Niin, pelko tai varovaisuus tai tällainen ajatus siitä, että salaisuuksia ei tule kertoa kaikille, että ainakin sitä pitää hallinnoidusti jakaa eteenpäin. Ja nimenomaan tämä opettaja-oppilassuhde on tärkeä.
2: Perttu Häkkinen. Olet kirjoittanut, että kappala oli 1960-luvulle saakka marginaalissa, modernissa israelilaisissa kulttuurissa. Mitä tämä tarkoittaa ja kuinka se sitten alkoi nousta pois marginaalista?
3: No jos ensin sanotaan akateemisen tutkimuksen näkökulmasta, niin monien tutkijoiden mielestä ylipäätään... Äh, ennen 60-lukua, kaikki elävä kabbala, jota siis oli koko ajan olemassa juutalaisten parissa, niin sitä pidettiin vähän takapajusana ja silleen vähän, et, et, vähän silleen, että sitten sit täältu kiinnostuttu. Ähm, et samaan aikaan kyllä tutkittiin kaikkia keskiaikaisia tekstejä, teosofiaa ja tällaista näin, ja siitä oltiin akateemisesti kiinnostuneita. Mutta sitten tuon vuoden 67 sodan, eli kuuden päivän sodan jälkeen, äh, kabbalalle tuli enemmän Tilausta Israelissa yhteiskunnassa, erityisesti Jerusalemin pyhien paikkojen haltuunotto, ja tietenkin myös länsiranta herätti tällaista uskonnollista innostusta, johon sitten sekoittui myös tällaisia messianisia pyrkimyksiä. Nähtiin, että nyt on joku, joku uusi prosessi lähtenyt käyntiin ja sillä saattaa olla nimenomaan tällainen mystiikankin kannalta merkitystä, että Jumala on nyt lähtenyt ikään kuin ihmisen kanssa, juutalaisen kanssa tässä, tässä toimeen. Isompaa hengellistä tapahtumaa odotettiin ja odotetaan yhä. Sitten tällaiset opettajat, jotka olivat tällaisissa hasidilaitoksissa tai uskonnollisionistisissa koululaitoksissa esimerkiksi Jerusalemissa vaikuttaneet ja puhuneet ennen vuotta 1967 ahkerasti tällaisen messianisuuden perään, niin nyt he, he ikään kuin pääsivät keskiöön ja he saivat enemmän näkyvyyttä just sen takia, koska heidän sanansa ikään kuin kävivät toteen tässä ihan mitä maallisessa politiikassa sodassa tapahtui.
2: Kappalassa on tänä päivänä useita erilaisia suuntauksia ja tutkailkaamme niitä seuraavaksi hieman tarkemmin. Vanha ortodoksit eli haredit harjoittavat niin kutsuttua perinteistä kappalaa. Millaista on perinteinen kappala?
3: Israelissahan on noin 600-700 000 haredi eli, eli vanha ortodoksia ja he pyrkivät erottautumaan muusta yhteiskunnasta, muun muassa pukeutumisella ja ihan elintavoillaan muulla. Ja Heillä on myös kokemus, että he ovat oikeita juutalaisia kontra sitten tämä maalistunut väestö. He ovat ovat niitä, jotka oikeasti noudattavat noudattavat juutalaisia perinteitä. Heidän harjoittaman kabbalan tutkiminen on hyvin vaikeaa, koska he eivät hirveän mielellään anna – omia uusia tekstejään ulkopuolisille ja muutenkin pysyvät ikään kuin omassa omassa piirissään. se on säilynyt yhä tällaisena aika esoteerisena. Mutta sitten meillä on kaksi tämmöistä keskeistä liikettä, joista toinen näkyy myös Suomessa, eli tämä Habad-liike, joka kuuluu myös näihin vanhaan ortodokseihin. Eli heidän äh, taholtaan Kabbalaa myös äh, markkinoidaan paljon avoimemmin, koska heillä on tällainen äh, lähetystehtävä, että he haluavat tuoda maalistuneita juutalaisia takaisin äh, aidon juutalaisuuden piiriin. Ja myös tällainen Kabbalan opettaminen rajoitetusti myös. Äh, tavalliselle kansalle on on siellä näkyvää. Toinen liike on tämä Breslev-Hasidi-liike, 1800-luvun alussa syntynyt kuolleen Rebben ympärille. Syntynyt myös tällaista vähän meditatiivista toimintaa ja ekstaattista toimintaa harjoittava liike, joka on näkyvä israelaisessa katukuvassa ja harjoittaa myös tällaista outreachia, eli pyrkii saamaan saamaan maallistuneita israelilaisia ja juutalaisia osaksi liikettä.
2: Sionismi eli israelilainen nationalismi oli alun perin maallinen liike, joka tietenkin tähtäisi juutalaisvaltion syntyyn, mutta pian siihenkin sekoittui uskontoa. Millaista on sionismin sävyttämä kabbala?
3: No Talmudin mukaan ää, loppua ei niin sanotusti, niin sanotusti saa pakottaa ja siksi ää, Monet vanhaortodoksit on suhtautuneet sionismiin maallistuneena tai maallisena liikkeenä negatiivisesti. Mutta jo varhain tähän sionismiin syntyi myös uskonnollinen haara. Ja tässä oli yksi kuuluisimmista sionistisista kabbalistista äh, tällainen henkilö kuin Rabbi Abraham Cook, jonka teoksia myydään itse yhä ja hänellä on, hänellä on hyvin vahva kabballistinen maailmankuva. Ja monelle äh, uskonnollissionistiselle ajattelijalle tämä Juutalainen mystiikka ja kabbala on osa myös tätä nyky, nykyaikaa. Niin kuin mä just selitin tuosta kuuden päivän sodan vaikutuksesta ja maan hallussapidosta, että se on osa sellaista kabbalistista maailmankuvaa, että meillä on tämä pyhä maa ja se on osa sitä suunnitelmaa ja mikä tahansa hyvä teko voi tuoda tätä messia maailmaa lähemmäksi. Ja itse asiassa mikä tahansa hyvä teko voi olla se viimeinen, jolloin sitten Messias tulee ja, ja uusi aika alkaa. Eli vahvasti tähän Uskonnollisionistiseen liikehdintään saattaa myös liittyä kappalistista ajattelua. Ei aina, mutta toisinaan.
2: Misrahi-juutalaisilla on myös oma lähestymistapansa kappalaan. Keitä nämä misrahi-juutalaiset ovat ja millainen on heidän kappalansa?
3: No misrahi-juutalaiset ovat lähi tai Pohjois-Afrikasta tulleita juutalaisia. Usein kutsutaan myös juutalaisiksi. Misrahi tarkoittaa itää ja se on esimerkiksi Pohjois-Afrikan kohdalta vähän hankalaa, koska sehän on lännessä tämä termi siis. Joka tapauksessa äh, tällaiset mystiset perinteet on monille misrahi-juutalaisille, esimerkiksi Marokon juutalaisille olleet osat kansan kansan siihen on sekoittunut myös paikallisia esimerkiksi arabi, arabitraditioita. traditioita. Ähm, monelle misrahi juutalaisille karismaattiset rabbit, jotka ovat myös profiloituneet Kabbalisteina niin he ovat olleet hyvin, hyvin tärkeitä. Ja kabbalistiseen perinteeseen Israelissa ja en, jo ennen Israelin olemassaoloa vuosisatojen ajan keskeisten ä, rabbien haudat on ollut tällaisia pyhiinvaelluspaikkoja, joissa myös ajatellaan, että siellä rukoileminen myös tuottaa, tuottaa hyvää onnea. Tässä, tällä on hyvin pitkä perinne myös, tai erityisesti misrahiutalaisten parissa. Ja useilla kappalaa harjoittavilla sillä rabbeilla on myös talouselämässä ja politiikassa. Valtaa. Itse asiassa juuri eilen luin lehdestä artikkelin, jossa yksi tällainen kappalistirappiapoliitikko oli tuomittu korruptiosta vankilaan. Eli näissä saattaa liikkua myös suuria rahoja näissä, näissä piireissä.
2: Kappalan historian tuorein luku pitää sisällään niin kutsuttua New Age-vivahteista kappalaa. Kuinka vanhat kappalan koulukunnat ja tällainen uusi kappala tulee keskenään toimeen?
3: Käsittääkseni eivät hirveän hyvin, eli tosiaan kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että kabbala ei tulisi opettaa ei-juutalaisille tai se tulisi olla rajoitettua, niin monet aidot juutalaiset kabbalistit kokee, kokee tämän New Age-liikkeen hyvin epämääräisenä. Ja myös ihan maalistuneet israelaiset saattaa suhtautua tähän New Age-liikkeeseen silleen jopa aggressiivisesti, että koetaan, että siinä tuodaan, käytetään väärin juutalaista perinnettä.
2: Eli paljon puhuttu kulttuurinen omiminen.
3: Niin, juuri tuota mietin, mietin juuri tätä termiä, kun paljon paljon sitä on käytetty, niin todella voi olla, että ihmiset kokee sen, sen siinä mielessä loukkaavaksi.
2: Keskustelimme hetki sitten hieman jo siitä, että esimerkiksi politiikka ja kappala kytkeytyvät Israelissa toisiinsa, mutta kuinka kappala muutoin näkyy israelilaisessa yhteiskunnassa?
3: No kyllä se näkyy katukuvassa, että siellä on just näiden esimerkiksi amuletteja näkyy myynnissä ja juhlapyhinä on näitä tiettyjä rituaaleja, että saatetaan just vaikka mennä mennä, rabbien haudalle rukoilemaan tai sitten saattaa olla näitä tiettyjä juhlapyhiä, joilla on nimenomaan ne, jotka kokevat itsensä kabbalisteiksi kokoontuvat yhdessä opiskelemaan vaikkapa Zoharja. ja sitten ihan semmoinen yksikin rituaali kun sapatin vastaan ottaminen, niin siihen on oikeastaan 1500 luvulta lähtien liitetty sellaisia kabbalistisia rituaaleja, jossa sapatti vastaan otetaan morsiammena ja se ikään kuin liitetään näihin sefiroihin, Jumalan että ikään kuin Jumala on itsekin äh, ikään kuin pakkosiirtolaisuudessa niin kuin juutalainen kansakin ja aina sapattisin Jumalan sisäiset sefirat palaavat takaisin avioliiton yhteyteen. Eli ihmisillä on tällaisia äh, sapattilauluja, jotka on hirveän populaareja, joista ei edes tiedetä, että niiden tausta on itse asiassa äh, myöhäisen keskiään kappalassa. Kyllä, kyllä se silkin mielessä sillä on ollut paljon vaikutusta juutalaisen ja israelaisen kulttuuriin.
2: Eli Kabbala on siis jonkinlaista israelilaista kansanperinnettä, joka on koko ajan läsnä yhteiskunnassa.
3: Kyllä joo. Sitten löytyy myös tällaisia kabbalistirappien kirjoittamia rakkauskirjoja, siis tällaisia avioliitto Paita ja elämäntaito-ohjeita ja ää, elokuvissa hyvin paljon sitten on käsitelty myös tällaisia, ää, erässäkin elokuvassa mentiin ää, Galilean Safedin kaupunkiin. Safed oli erityisesti 1500-luvulla tämmöisen luriaanisen kapalan keskus, siellä vaikutti rabbi Iisak Luria. Niin ää, Safedissa on kuvattu tällaisia rakkaus, rakkautta käsitteleviä elokuvia nuorista ää, tällaista vanha-ortodoksi-juutalaisista, jotka sitten opiskelevat samalla myös vähän kappalaa.
0: Perttu Häkkinen. Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja juutalaisuuden tutkija Riikka Tuorille tästä äskeisestä ja hyvin valaisevasta 15-minuuttisesta. Me jatkamme täällä Seppo Lehtolan kanssa, anteeksi Seppo Heinolan kanssa asian selvittelyä. Miltä Seppo kuulosti tämä Tuorin ajatus?
1: Sehän oli varsin tyhjentävä ja hieno selostus on. Fantastista, että myöskin tieteen piirissä nyt kappalaa tutkitaan, ja minä olen hyvin pahoillani siitä, että kappalaa ei varsinaisesti tutkita teologisessa tiedekunnassa. Siis niin sen väittämiä ei ikään kuin testata raamattuu. Sen verran kommentoisin kuitenkin tuohon ihan alkuun, että, että kun kappalan lähtöä pohdittiin, että se juutalaisuudessa on Mooseksen siinä saamassa kahdessa laintaulussa ja niin poispäin, niin on kappalistia, jotka juontavat tämän juuren paratiisiin, jossa salaisuus Enkelin Raziel olisi antanut Adamille safiirikiveen piirrettynä tiedot maasta ja maailman kaikkeudesta. Ja, ja näin poispäin. Se on hyvin mielenkiintoinen perimätieto. Perimä
0: Kyllä, eli traditio tässä, äh, ikään kuin tässä. Osassa poikkeaa toisistaan tai traditioitaan. ja haluaisin
1: sitten vielä sanoa siihen, että kappalan minun mielestäni merkittävin kirja, pieni, pieni Sefer Jetsirah, eli muodostumisen kirja, niin Aryh Kaplanin kommentaarioiden mukaan ö, kappalistit katsovat, että sen on saattanut kirjoittaa jo Abraham, joka oli kappalisteille myöskin tähtitieteilijä.
0: No nyt mennään siihen cliffhangerin, jonka jätin kuulijoille tuossa ennen inserttia. Mitä sinä, Seppo, tarkkaan ottaen etsit näiden gematristen ja numerologisten
1: menetelmien avulla? No, nopeasti sanottuna minä etsin sieltä vastaavuuksia, analogioita tämän päivän tie, tieteellisen tiedon kanssa. Ja näitä siksi, että ihan sattumalta törmäsin sellaisiin vastaavuksiin, jotka minun mielestäni olivat, olivat merkittäviä ja tosia. Nyt täytyy muistaa, että vanhassa testamentissa on yli 840 000 kirjainta. Ja silloin saatellaan ajatellaan niistä muodostettuja sanoja ja niiden numeroarvojen sekä kerrottujen että potensoitujen että yhteenlaskettujen sanojen numeroarvoja, niin niitä kombinaatioitahan on tähtitieteellinen määrä. Ja sen takia täytyy niin kuin, rajoittaa se tutkimuksensa aina johonkin kontekstuaalisesti mielenkiintoiseen alueeseen. Ja minulla se on etupäässä ollut luomiskertomus. Mä olen tutkinut luomiskertomuksen sanojen kematriaa ja etsinyt luvuista, siis vastaavuuksia ja luomiskertomuksesta, kun on kysy, kysymys nimenomaan nykytieteen käsityksiä mikro- ja makrokosmisesta maailmasta, maailmankaikkeudesta, kosmoksesta ja ihmisestä. Ja mä olen löytänyt mielestäni merkittäviä vastaavuuksia, oli ne sattumia tai ei, muun muassa ihmisen ja elämän syntyyn liittyvän tieteellisen numeriikan. Löytöihin kuuluvat myös eräät niin sanottuun pyhän geometriaan liittyvät vakiot, kuten nelijöjudi kolme, niin sanotun vesikapiskiksen korkeuden ja leveyden suhteena. Fibonacci-sarjan, kultaisen leikkauksen ja etenkin piin hämmästyttävän tarkasti. Tämä vesikapiskishän pyhän geometrian kuviona on jokaisen suomalaisen silmien edessä ollut kirkkoherran viraston leimassa. <laughs> joka on tämä kaksi kirkoloveen vastakkain, joka on hyvin feminiininen symboli myöskin. Sitä kuvio sanotaan kaikkien muotojen kohduksi, koska se synnyttää euklidisen geometrian kaikki mittasuhteet. Ja nyt on niin hämmästyttävästi, että luomiskertomuksessa, kun on jumalasana, jothe vauhe, eli tämä tetragrammaton, mm-hmm. niin sen ensimmäisten kirjainten numerot on yksi ja viisi. Eli lukuna se voidaan lukea myöskin 15. Ja sitten ihminen eli Adam on 45 ja koko jahve on 26. Nyt 15 suhde 26 suhde 45 ovat vesikapiskiksen suhteita. Siis kun esimerkiksi, kun ihminen on vesikapiskiksen halkasia, 45, niin sen leveys on 26 eli jahve, joka on jahven numeroarvo. Ja 26 on vielä kuution tekijöiden numeriikka jossa on 26 komponenttia. Ja sitten tämä Jumalanimi liittyy myöskin rautaan, mikä on siis niin kuin maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Ja näin poispäin. Mutta tästä piistä vielä sitten, ja nyt mä pyydän sinulta ja kuuliolta kärsivällisyyttä, niin mun täytyy nyt ihan sitten tarkkaan lukea, että mä näen, että pii on esim. Elohim, Jumalanimeen kätketty merkitys, kun sana luetaan Elohimien avatusta muodosta. Se luetaan 51413 ja toisinpäin 31415, ja huomaamme, että siinä on pii neljän desimaalin kautta ihan oikein. Itse asiassa pyramidikin pitää itsessään kaikki nämä ideat pisteen, janan, kolmion, pohjaneljyn ja viisi pintaa, eli Platonin geometristen soliidien pysyvien muotojen ideat. Nyt meillä oli semmoinen juutalainen matematiikko, S.E. Belaka, Ja hän on saanut sellaisen kaavan raamatusta, kun kolme kertaa 111 jaettuna 106, ja siitä tulee näin hämmästyttävän tarkka pii. 3,141509434. Ja tämä on sama kuin raamatussa oleva suhde, 666 suhde 212. Nyt tämä 666, eli kuusulluisa pedon luku, kätkeytyy siis niin kuin esoteerisesti monella eri tavalla raamattuun, myöskin piilevästi. Kun raamatun luomiskertomuksessa on kuusi alef-kirjain, eli härkää, niin tämän alefin oman nimen lukuarvo, siis härkäsän lukuarvo, on 111. Ja kun niitä on ensimmäisessä virkeessä kuusi, niin kuusi alefia on 666. Sitten siellä on sellainen käsite kun ha aur Eli tuo valo, ja sen sanan lukuarvo on 212. Ja myös hebrean sanan veitsi lukuarvo on 212. Ja nyt kun mä tällä veitsellä halkaisen tämän luvun 666, niin me saamme äärettömän tarkan piin lukuarvon sille. Ei minusta sattuma. Sitten vielä Saarnaajan kirjassa vierekkäisissä sanoissa voittoissa valo on myöskin pii äärettömän tarkasti. Ja siitä sitten voidaankin lähteä muihin, muihin luonnontieteellisiin asioihin, mitä niillä voitaisiin todistaa.
0: Eli sinun mielestäsi kabbalalla tai sen metodeilla on jonkinnäköistä luonnontieteellistä todistusvoimaa?
1: Satuin kerran yhteen Kari Enqvistin kanssa, joka, jonka kompetenssi menee tietysti tähtitieteellisesti ylittää omani, niin kuitenkin puhuimme pari sanaa kabbalastakin ja Mä sitten kerroin hänelle, että on aika hämmästyttävää, että sana gabala, joka siis merkitsee paitsi vastaanottaa, niin se myöskin voidaan tavuttaa gab al tässä notatrikonissa, jolloin se merkitsee voiman mitta. Gab mittana on meillä sanassa kappaperunoite vielä tänä päivänä. Niin voimamitta ja tämän käsitteen lukuarvo on 137. Ja se on täsmälleen se kun meidän fysiikkamme tärkein voimamitta, joka mittaa elektronin ja fotonin vuorovaikutussuhteen vahvuutta. Ja se on niin sanottu aineen hienorakenne vakio josta sinänsä minä en ymmärrä yhtään paljon mitään, mutta tiedän vaan, että se vakio on yhden suhde 137. Ja mä muistan, että oliko se Nils Bohr, joka esimerkiksi kiinnitti valtavasti huomiota tähän lukuun 137, vaikka kuka se oli näistä Kööpenhamin alaisen koulukunnan, koulukunnan tiedemiehistä. Miten Enqvist sitten suhtautui tähän ajatukseen? No hän hymähti, mutta se jäi sen verran häntä kiusaamaan, että hän erään kirjansa esipuheessa sanoi, että sellaistakin on sanottu, että kappalansanan lukuarvo on 137. Ai, Suurin piirtein on tässä no.
0: Eli jonkin näköön se sinä onnistuit jättämään kuitenkin. Kyllä,
1: se jäi häntä vähän askarruttamaan. Ja on se askarruttanut monia muitakin tiedemiehiä. Mutta sitten mä sanoisin vielä, että, että onko sattumaa se, ja nämä on mun omia löytöjä, että ihmisen, eli Adamin jonka nimi tarkoittaa kirjaimellisesti väriä punainen tai sanaa veri, ensimmäinen veri tai härän veri. Sen sanan kematria antaa kolme lukua, 44, 45 ja 46. Siis dam, veri, on 44, a, dam, on 45 ja a, dam jos otetaan se näkyviin kirjoittamaton tai sana a mukaan sieltä, joka pelkästään ääntyy, niin se on 46. Nyt voit pitää tuolista kiinni. Nämä, Petalän, luvut, jo. nämä luvut 44, 45, 46, ne on täsmälleen samat kuin verisolussa olevat kromosomiluokuttelun mukaiset ihmisen 44 autosomista, 45 miehelle ja naiselle yhteistä ja yhteensä miehen y mukaan lukien 46 kromosomia. Ihmisen kromosomit, jotka otetaan verestä, ovat 44, 45 ja 46 Voiko se olla sattumalta sama kuin Adamin, joka on luomiskertuksen ihminen, joka merkitsee verta ja punaista? Aika jännä sattuma.
0: No tässä vaiheessa tietysti me varmasti askaruuttaa seuraava asia. Jos näihin vanhoihin kirjoituksiin on koodattu tällaista luonnontieteellisestikin pätevää dataa, niin kuka sen on sinne kryptannut? Mistä tämä tieto on peräisin, jos on vuosituhansia vanhaa? Mikä on sinun teoriasi?
1: Siis minun teoriaani on se, että se tieto on peräisin nefilimeiltä, eli maahan alas laskeutuneilta. Langenneilta. Äh, niin langennut on tämmöinen moraalifilosofinen käännös, joka, <laughs> joka, tota, joka, joka on moraalisoitu sanasta laskeutua alas. Se on sama, mm. tai pudota alas. Se on sama kuin ruotsi fallaneer.
0: Sillä on annettu, äh, moraalinen konnotaatio tai eettinen konnotaatio tietyllä tavalla.
1: Kyllä, nimenomaan siitä syystä, että nämä nefilimit sitten yhty ihmisten tyttäriinkin, niin se oli sitten eräänlainen lankeemus, mutta, <laughs> mutta kyllä tämä... Ja kirjaimellisesti merkitsee vaan laskeutua alas. Se on synonymi hebrean sanalle laskeutui jered esimerkiksi näin. näin. Ja tota, ennen kaikkea sit näillä enkeleillä hän oli nimiä ja yksi enkeli oli esimerkiksi enkeli raadziel. Ja raads merkitsee hepreassa salaisuus. Mutta se merkitsee myöskin päinvastoin luettuna C se merkitsee siemen. Eli se on siemenen salaisuus. Ja tähän siemenen salaisuuteen liittyi salaisuus myöskin tuota niin noin raudasta ja elämän synnystä ja kasvusta ja elämän puusta, joka hebrealaisille oli vehnä. Ja, ja silloin tullaan sitten sen elämänpuun numeroihin. numeroihin. Ja tämä on nyt hyvin hämmästyttävä seikka se, että vehnä sanan lukuarvo on 22, niin kuin puussa on 22 polua. Ja vehnän vihne, se muistuttaa sitä puun seemaa, mallia. Ja nyt tuota, niin äh, tämä vehnä esiintyy luomiskertomuksen niin sanotussa ELS-salakirjoituksessa, josta meillä on vielä puhuttu laisinkaan, eli equidistat letösekvensis, eli tasavälisalakirjoituksessa. Mm. Siellä on sana vehnä. Ja se onkin, se onkin sitten iso ja mystinen juttu, juttu miten tähän siemenen lisää, sisältyy sitten myöskin raudasta, sillä rautasanassa on, joka on hebreaksi beretzel, niin sen sisällä on tämä sana C, joka on salaisuus ja siemen. Ja siemen on myöskin tämä vesikapiskisen mallinen, joka oli sekä poikittaisen että pystysuunnassa yleinen, kaikkein hienoin, ö, hienoin symboli tässä mielessä.
0: Eli jos oikein ymmärrän, niin onko sinun tulkintasi mukaan, ovatko nämä raamatun laskeutuneet tai langenneet enkelit, jos nyt käytetään tätä käännöstä, niin extraterrestiaaleja?
1: Siis niin kuin maan ulkopuolisia niin, olentoja. Sieltä niin, sieltä tulleita. Joo, niin se mun henkilökohtaisen näkemykseni mukaan nimenomaan näin on. Minähän olen tavannut se Harja Zitsinin ja Erhvo Denikkenin Berliinissä ansiet Astronaut Society maailmankonferenssissa, ja siellä me keskustelimme, tai kuuntelin paljon esitelmiä, sana sananvaihdoin näiden tutk- tutkijoiden kanssa. Tämä kirkasta. on kiehtovaa, tästä
0: en, en ollut selvillä. Mikä vuosi?
1: Siit, se oli joskus vuonna 1991 tai jotain sinne päin. Sinne päin, että siitä on kauan aikaa. Mutta joka tapauksessa... Öö, aarteisiin, kuuluu denikenillä ikuva. Lä- lä- Denikeni kysyi multa, are you scientific? <läh-> Puh- <läh-> niin arvovaltaisen näköinen, että hän heti kysyi, että onko mä tiedemies. <läh-> Sitten hän rupasi nauraamaan, no, I'm an actor. <läh-> no joka tapauksessa niin, niin tota, mun käsitykseni mukaan nämä ovat tulleet mahdollisesti ulkoavaruudesta ja Marsin kautta, ei välttämättä Marsista, mutta ehkä Marsin kautta. Marsi on voinut tämmöinen välipysäkki koska tota tässä raamatun ELS-salakirjoituksessa ja muussakin vihjeistöissä on valtavasti viittauksia Marsiin elämän alkusyynä, ihmiselämän Jopa tämä Mars-sanahan on hepreaksi madim, ja se on tuota, siitä anagrammi mada on Adamin käänteis sanaa, anagramisanasta Adam, ja, ja se ja Adam merkitsee Mars, se on synonyymi Marsille, on paljon tämmöisiä Mars-vihjeitä. No,
0: palataan hivenen vielä tuohon elämän puuhun, jota olemme silloin tällöin tässä käsitelleet. Elämän puuhan on tällainen Voisiko sanoa, että se on psykologis-kosmologinen malli, joka on tarkoitus kuvata samalla mikrokosmoksen, eli subjektin tajuntaa sekä samalla tätä makrokosmista todellisuutta, eli niin sanottua objektiivista universumia. Ja elämänpuuhan on 10 sefiran, eli emanaation, 22 polun muodostama pohjapiirros näistä kummastakin. Sinä olet kirjoittanut elämänpuusta seuraavasti. Elämän puu on Jumalan valtakunta ihmisen muodossa ja se on auringon valtakunta Salomonin temppelinä. Mitä tarkoitat?
1: No minä tarkoitan sitä, että antiikessahan oli se sanonta, että niin ylhäällä kuin alhaalla, joka kuvasi, että mikrokosmos ja makrokosmos ovat vastaavuuksia. Ja, Hermeettinen ja tuota, maksimi. Kyllä, nimenomaan näin sanottuna. Ja, ja tuota, ihminen Jumalan kuvana on tavallaan Jumalan valtakunta, jumaluus asuu jokaisessa ihmisessä. Ja, ja, ja tällaista tavallaan jumalaista ihmistä kuva, kuvas Nyt mä en ö, tarkoita, että ihminen olisi jumala, ettei mua väärin käsitetä. <tii> mutta <tii> mutta tämmöinen jumala-ihmisen, täydellisen ihmisen, ihmisen kuva oli myöskin assyrialaisessa elämänpuukuvastossa, josta edusti aina kuningasta ja täydellistä ihmistä. Ja, ja täydellisen ihmisen vertauskuva oli kun, kuningas Salomu ja my, myöhemmin ja sitten myöhemmin Jeesus ja näin poispäin. Mutta tämä ihminen ei ole täydellinen, koska hän on silloin tässä tzitsumisessa, kun Jumala ulosvuodatti itsensä, äh, itsensä äh, kutistaen energiansa sille tasolle, että ylipäätänsä maailmankaikkeus saattoi ilmentyä. Ja, ja äh, loi tämmöisiä Isaac Lurianin mukaan tämmöisiä valoastioita, niin nämä astiat särkyivät, että tämä ihminen, täydellinen ihminen meni rikki, ja täydellinen mm. maailma meni rikki. Ja nyt tämä täytyisi niin repareerata sitten, eli korjata, tikkunissa, ja joka tarkoittaa sitä, että nyt noustaisiin näitä elämänpuun portaita niin kuin, tai käytäviä polkuja ylöspäin, jotta saavutettaisiin se alkuperäinen alkuvalo, puhdas alkuvalo uudestaan.
0: Aika ennen mm. eli supistusta.
1: Niin, niin, tai sitten vähintäänkin siihen tzitsumin hetkeen, silloin kun, silloin kun se, tota, ennen kuin se meni rikki, että saavutettaisiin tavallaan tämmöinen uusi ehjyys. No käytännön tasollahan se vaan tarkoittaa sitten esimerkiksi minulle sitä, että, että kun näillä jumalallisilla Sefiroilla on tämmöisiä nimiä, mun jalkojeni alla on valtakunta, eli Malkut, joka viittaa tähän aineelliseen maailmaan ja minun itseeni, mun jalkapohjiini, ja niin sitten se, siellä on tuota sitten keskirungossa siellä tulee vastaan kauneus, Tiferet, ja ensin tulee Jesod, joka on perusta. Mun pitää luoda elämäni hyvälle perustalle ja pohjalle, saada siis itsessäni oleva seksuaalienergia, jota Jesod symbolisoi myöskin kuriin, jotta mä voisin saavuttaa kauneuden Tiferetin, ja päästä sieltä sitten suoraa tietä ylös Keterin kruunuun. Mutta tämä tie ei yleensä onnistu, jolloin täytyy, täytyy käydä näiden pesäpallon siksakkia, siksakkia ruutujen kautta, eli severoitten kautta ja saavuttaa armoa ja lujuutta ja, ja loistoa ja kirkkautta ja viimein siellä ylhäällä päästä ymmärrykseen ja viisauteen Eli äitin niin, ja isään. Kyllä, äitiin ja isään. Ja sitten, jotka, jotka nämä äiti ja isä synnyttävät uuden, niin sanotusti kristuslapsen, eli uuden täydellisen lapsen. Ja tässä uudessa täydellisessä lapsessa on olennaista se, että hän ei ole enää mies eikä nainen. Ei, ei siis tämän elämänpuun vasenpylväs eikä oikea pylväs, vaan se keskipylväs, joka on neutri. Siis ja hän on
0: vähän niin kuin Adam Kadmon. tietyllä niin, hän
1: on siis siinä mielessä, että tämä uusi henkinen eh, olento, mies tai nainen, on syntynyt ihmiseksi. Ja ihminen on ehyt ennen kuin se jakautui sukupuoliin. Mm. No emmehän me konkreettisesti voi, <laughs> voi, tuota, <laughs> voi mennä muuttaa sukupuoleja neutreiksi, mutta tämä onkin kysymys siitä, että ihmisen henkisellä minuudella ei ole sukupuolta. Siis äly, älyllä ei ole sukupuolta, sielulla ei ole sukupuolta. Ja se on mielenkiintoista,
0: että hmm. muun muassa hän oli samanlainen myytti ihmisen alkuperästä, että luperin ihminen oli ikään kuin kaksineuvoinen. Kyllä, ja sitten kyllä. sitten ratkesi joo. kahtia, niin...
1: Joo, ja voi heti sanoa tuohon, että niin raamatun luomiskertomuskin tulkittuna kirjaimellisesti tarkoittaa, että ensimmäinen Adam oli kaksineuvoinen, hänellä oli Tzakarunekevaa, eli siemenen kuljetija tunnelinaukko samassa Adamissa. Ja sitten tehtiin sukupuolen korjausleikkaus, niin sitten vasta syntyi Eeva ja Eeva synnytti ensimmäisen oikean miehen, joka oli kain. Tää. Ja sitten ihminen jatkuvasti hakee sitä taivaallista niin parisieluaan sitten, joka, joka niin sanotussa synkilankkeemuksessa ja hänestä pois.
0: Niin, yhtymistä takaisin tähän alkuun lähteeseen, jota se siis on kabbalistisessa perinteessä kuvattu termillä devekut. No, täytyy sanoa, mehän nyt vasta lämpesimme ja pääsimme todella vauhtia. Ohjelma alkaa olla lopussa. Tämä on traagista, mutta yritetään viimeisestä kahdesta ja puolesta minuutista saada vielä tiristettyä. Sinä olet kirjoittanut, Seppo, seuraavasti. Kabbala on suunnattoman rikas aareaittasen joka osa-alueella, ja voin luvata, että Kabbalaan, kun todella alkaa perehtyä, siitä saa elämän ikuisen vamman heittomerkeissä. Se on hieno henkisen kehityksen ja luovan elämän taidon ja tiedon puu. Se on paljon enemmän kuin vai jokin naistenlehden kuva kabbalaa harjoittavasta madonnasta. Ymmärräkö oikein, että mielestäsi kabbalaa harjoitetaan tai tutkitaan nykypäivänä väärin?
1: No ja mulla on tietenkään pätevyyttä sanoa, mikä on oikein tai väärin, mutta se mä voin sanoa, että kappala käsitetään kyllä yleensä aivan liian kapeasti. Siis yleensä vaan nykyään maagisena kappalana ja, ja NAM-kappalana New Age Movement kappalana, joka on niin kuin ihmisen henkistä kehitystä tämmöisillä pasteliväreillä, joita niin tässä insetissä oli vähän juutalaiset, että itse kavahtuu. No eihan siinä sinänsä mitään pahaa, että ihminen henkisesti kehittyy, mutta silloin unohtuu nämä kappalan kirjalliset puolet. Ja, ja ja tältä kapelta pohjalta mä en voi ymmärtää, että miten, miten monet tiedemiehet ovat tota, sanoneet, että tutkikaa kappalaa. Omi- Newtonilla oli Sohar, Einstein tutki kappalaa, Kepler oli tutkinut kappalaa. Spinoza ylipäätä... ei pidä unohtaa. Ei todellakaan, juu Baruch Spinozaa. Ja, ja Leibnizia ja, ja monta monta muuta ja niin tu royal society, eli kuninkaallisen tiedeseuran, kaikki johtavat tiedemiehet kuuluvat salaseuruihin, joissa tutkittiin Kappalaa. Ja, ja renessanssin tämmöinen kuulossa kirjailija Rabelaar sanoikin näin, että Kappalan salaisessa opissa on runsaammin hedelmiä kuin osaavat arvatakaan nuo laumat kuppatautisia kerskureita, jotka ymmärtävät näistä pikkuilosteloista paljon vähemmän kuin Rabelaar tohtori Justin Jaanuksen instituutioista. Ja nyt mä sanon tämän yhden hedelmän, joka oli Tällä, mistä minun mielestäni niin Einstein sai idean siitä, että valo kaareutuu avaruudessa.
0: 15 sekuntia niin aikaa.
1: äkkiä. Luuria sanoi, ja katso, suora linjan tavoin äärettömän valo ulos keskellä tyhjyyttä. Se ei laskeutunut heti alas ja levinnyt, vaan hitaasti valon linja alkoi levittäytyä ja aivan laajenemisensa alussa se vetäytyi. Sitten linjan salaisuuteen tuli ympyräksi.
0: Tähän on hyvä ja pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Seppo Heinola. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.